0: 今天我们邀请到了一位品油达人来节目当中跟大家介绍油哦。很多人一定会有一个疑惑，就是说我们每天做菜啦，或者是在生活当中，几乎每天都要吃到油。可是你会选油吗？特别是橄榄油，很多人对橄榄油其实呢是嗯好像很模糊的，因为你到了超市，你会看到瓶子上面有写着各式各样不同的等级，有些是什么冷压的，有些是什么初榨的，你有时候就会想说，哎，到底要买哪个比较好？呢？呢？那又听说，好像有时候又觉得说，嗯，橄榄油到底它不是听说煮菜的时候又不太耐热吗？那到底我买回家的时候该怎么料理呢？可是橄榄油又是一个非常好的这个油品啊，所以呢，我今天就请到了一个这个品油达人，那我们就请他来节目当中，跟我们介绍一下该如何选好油，该如何品油，而且有些你意想不到的油搭配的这个料理食谱哦。那我现在就请
1: 我们这个品牌创办人来跟我们打声招呼。大家好，我是好少事的品牌呃共同创办人 Jenny。那我小时候的时候呢，大概五年级跟家人移民到美国的加州。那加州大家都知道有很多的美食，然后还有很多各个不同呃异国风情的料理，嗯、所以自己在那个时候就爱上了。那大学毕业之后回来台湾，我就开始代理了很多不同国家的食材。那现在的话是定居在台北。哇，那你当时住在加州是在南
0: 加州吗？对，在洛杉矶哇，那现在因为我们在节目也有很多洛杉矶的听众，所以说就是洛杉矶，大家听到就就哇，好亲切哦。那你在南加州那时候住了多长的时间？大概住
1: 了十一、十二年左右吧。对哇
0: ，那你也是真的是半个加州人哎、欸。
1: 哎、欸，对，我是我是加州的阳光孩子
0: 。<笑><笑>对，那收到后来回台北了以后，你就开始有这个创业嘛，就是这个好时好事的这个品牌。那先来聊聊看，就是说当时为什么会想要创这个好时好事，引进一些国外食材？因为其实，在台湾已经有蛮多的，比如说你说蜂蜜，哎，台湾有蜂蜜啊，油，台湾有油啊。可是你为什么会想要特别把国外的食材带进台湾？
1: 哦、呃，这个、其实起源大家就是因为我自己本身爱吃这样子，可能不是很会料理，但是非常爱吃，然后很喜欢去看不同的食材。在美国的时候，其实有很多的一些呃独立店家或是一些呃超市，它其实都会有很多各式各样可以选择的东西。那自己本身就爱，那后来回来台湾的时候，我就是会带一些哎我自己喜欢的东西，然后分享给台湾的朋友，那就发现哎大家都很喜欢，很喜欢吃下我。嗯他们甚至说：“哎、欸，下次回来的时候可不可以帮我买？或是你朋友要回来的时候可不可以帮我买？”就变成是在做一些代购、哦，你变美国代
0: 购商
1: 了，<笑>有有一点那个感觉。<笑>但是，<笑>是你箱里都瓶瓶罐罐的回台湾。对，每次都都满满的这样带回去，这样子。对，嗯、那大家都会跟你讲说，嗯、哦 ，Trader Joe's 吗，或是哪里的东西啊？好，我就帮他们买这样子。对，然后后来发现说，哎，怎么会？其实他们要求的东西，在我们那边来讲，算是在国外来讲，算是很容易拿到，很,对很,拿很容易买，超市都有。可是他们基本<对>很多。对，嗯嗯、那在台湾，我就发现说，或许像这样子比较天然啊、健康啊、有机的食材，其实他们，尤其是国外的食材，可能在台湾当时不是那么容易取得这样子。嗯对，像 Hannah 刚刚有讲，就是说，哎、欸，我们其实台湾有很多的蜂蜜，也有很多的橄榄油，但是因为我们在去吃很多不同的食材的之候，会发现，其实蜂蜜它不是只有一种，或是某一个国家。那回来台湾的时候，像呃，我们蜂蜜可能很多是来自于美国的蜂蜜，或是台湾本地蜂蜜。嗯，那俄罗斯的蜂蜜，其实在台湾你几乎很少见。我们当时在台湾几乎没有人会去把俄罗斯的蜂蜜带回来。那橄榄油的部分也是，其实大部分很多人听到橄榄油，觉得意大利嘛，对对对意大利橄榄油这样子。对，可是其实呃，我们去认识橄榄油之后，发现西班牙的橄榄油其实是非常非常的好，而且它的种类选择品种非常的多，甚至有很多意大利那一边的呃橄榄，它的品呃那个橄榄的品种是从西班牙带过去的。但是因为意大利它很会做行销，那西班牙这部分它可能就比较弱，所以他们自己其实从小在喝橄榄油长大的。但是却没有想过说，哎，这东西可以外销，或是可以拿去就是分分,分享给呃不同就是有需要的人，对，所以我自己就是在喝很多油的过程中，就会发现说，哇，那个西班牙的油喝下去真的是跟我之前不管是在国外或在国内喝到是完全不一样的口感，对，所以我就会很想要把像这一些比较特殊一点的食材，或是呃比较少见在台湾的，我把它带回来到台湾，然后给大家去试试看这样子。
0: 对，而且我记得你你你有讲过说，很多人以为这个健康的东西就是一定是很难吃的，然后我们传统的印象就油油不就拿来炒菜用的吗？就是煮菜而已。可是其实不是这样子的哦。有些食材呢，它是好吃的，光油本身是有很有风味的。所以呢，我现在就要请这个 Jenny 来跟我们科普一下哦，跟我们浅谈一下。我们这些这个门外汉，我们想要认识一下这个橄榄油的话，橄榄油听说是有分级的耶。你可不可以跟我们讲一讲这个橄榄油的这个分级是怎么分的？还有包含像我们买的话要怎么保存它啊？还有它的保存期限这一些
1: ？OK， 那个橄榄油的部分，我们一般会分成，就简单来看的话，会分成四个等级。嗯，那就是一般我们可能会看到 extra virgin，virgin， 然后 refined， 还有一般我们普通的橄榄油。那从 extra virgin 来讲，其实 virgin 我们知道它就是处女橄榄油，也就是说是第一道现榨的橄榄油。出榨对，那这个东西它很普通。一般来讲，我们其实现在市面上面看到的橄榄油都要是第一道榨油。那但如果你有看到不是第一道，我也不建议你去饮用它，因为呃，如果今天是二道或是有加一些化学溶剂在里面，其实吃下去对我们身体。不好，对，所以我们一定会去选 virgin。那、嗯、我会非常呃推荐，就是说，如果今天想要真的喝好油的话，我们去喝 extra virgin。也就是说， extra virgin 它的意思就是，我们在选择我们的橄榄的时候，我们会选择它的果实。是最完整的，嗯、没有呃一些碰磕的啦，或者是说今天掉下来可能呃太成熟的，我们一定是在最好的时间内去把它摘下来，然后送去做榨油。那时间的话也是在24小时之内。那现在有很多的呃橄榄油厂，它其实呃庄园跟它的那个油厂其实在隔壁。像我们自己带进来的西班牙这一这一罐橄榄油，它就是在4到7小时之内从摘下来。嗯进到榨油厂，就是在这么短的时间内，为了就是要保有它所有的呃完整度跟它的营养。对，像我们 extra virgin， 它基本上油温是不可以超过二十七度，就是你在榨油或是在取得这些呃食材呃原原物料食材的时候，我们的温度保持都会在它二十七度以下。哇，那是比人体的
0: 温度低耶，二十七度 C 是算是蛮
1: 低温的，<對>就室温，对，很低温，室温的这个温度。对，那甚至在保存的时候，我们都要放在不锈钢的呃储存桶里面，嗯、放在地呃地窖里面去做保存。那它的酸度也必须是低于 0.8 所谓的酸度就是它的那个游离脂肪酸酸酸性物质。那越新鲜的油，这种酸价值就会越低。所以我们要选择的这种 extra virgin 的橄榄油，我们会希望选择在呃零点二到零点左右的酸价，那这些像酸价值
0: 啊，嗯、你刚才提到这酸价值，我们买油的时候，
1: 它会写在瓶子上面吗？呃，这不是一般就是需要被标准写上去的，嗯、但是一般好的油，它会在外面会去标示它的那个 percent 是多少哦，所以可以稍微注意一下。那如果要选的话
0: ，就像你刚才讲的，最好的就是选第一道油炸，也就是所谓的这个 extra virgin。那美国买上面就写 extra virgin 嘛，<對>那有一个是 virgin， 所以要买我们就要买这个叫做 extra virgin， <對>就叫做特级初榨，对不对？特级初榨，没错<錯>
1: ，第一道初榨橄榄油。对，因为像 virgin 橄榄油，我们讲的就是第一道。榨油，可是他没有说哦，我的果实一定要保存的多新鲜，或是我要在多久时间内去做榨油，甚至他不会有所谓的专业品油师去帮我们做鉴定，说哎、欸，这瓶油它里面喝起来的感觉是怎么样？像 Extra v e r s i o n 的话，我们是一定会有经过品油师的鉴定，不可以有任何的负面特性，它有正面跟负面。那所谓负面的特性，就是我们一般如果油保存不好，或者是油的品质本身在摘的时候，那个橄榄不好的时候，你会有蒿味、酸味。霉味，甚至土味，你只要有一样这样的负面特性，它就没有办法被归类为所谓的特级初榨橄榄油
0: 。哦，所以买油很重要的就是说，因为之前很多广告商的手法就是。主打就是初榨橄榄油，一定要买初榨橄榄油。嗯、可是其实真正我们应该要买的，要有另外两个字，就是特级，对不对？要有特级，没错，对。所以你听到初榨，要觉得哇，初榨是很开心，没错。但是应该要再看看有没有特级初榨。所以真正好的油呢 ，Jenny 就跟我们讲说，你一定要注意，嗯、一定要 extra 这个字很重要，就是要有特级这个字一定要加上去，才是一个真的有经过品油师去鉴定，<對>然后呢，没有说这些负面特性的，然后酸度也不会。不会过高的这种橄榄油
1: ，没错，对，像在外面我们其实还会看到很多，它写百分之百纯橄榄油、嗯、pure 橄榄油，嗯嗯嗯、像这些大家都会有一种。呃，迷思觉得说哇，这种就很好 ，pure 纯啊，这样子很棒。对啊，不是吗？是像这种，<笑><笑>对，其实，在很久以前，我妈也是这样觉得。但是，其实你你你去认识橄榄油之后，你会发现它的等级其实不是像字面上面那么简单。像很多的所谓的纯的橄榄油，它是所谓精致橄榄油，然后去混、嗯、特级出榨橄榄油。那我们可能会称这样的橄榄油叫做呃灯油，也就是说，它其实是不太能够做食用的。嗯、那它的酸度有一些像。精制橄榄油，它的酸度会低于 0.3。那我刚刚有说，嗯、其实特级出榨是 0.2 到 0.8， 所以想说，哎， 0 3三这看起来也是很厉害啊。对啊。但是因为精制橄榄油，它其实是用一些化学原物料去把它萃取出来，那甚至它的酸度是因为靠高温蒸馏过滤去做脱色、脱酸，然后这些、嗯、呃脱臭。一些加工，所以你在外面如果看到那玻是玻璃瓶身，然后甚至它的呃就是白色颜色是白色这样子，<明>我觉得你就不要去对，就不要去选它，它喝起来完全没有橄榄油的香气，差非常非常的
0: 多哦。所以我们看到百分之百那个贴纸上面贴一个瓶身上贴着百分之百纯橄榄油，就会觉得哦买到好货。可是其实我们都错了，要认证的反而是要有 extra virgin 要有特级<对>出榨这四个字才对。对,对，没错。那如果混到其他东西，就变成只是就没有叫精致
1: 橄榄油，它就变另外一种叫就只是橄榄油，
0: 它可能是合成的，对,就是、对不对？嗯，
1: 所以它的酸度就会低于 1%， 那像这种话，我们也是不太建议，就是拿来直接像，因为我们现在橄榄油，我们为什么要喝它？就是为了要有它的那些营养成分，嗯、所以我们会说我们会生饮啊，不然就是我们可以凉拌啊，淋在蔬菜上面。像一般在外面，如果你看到一般橄榄油啊，嗯、r e f i n e pure 啊，或是 virgin 这种，我们都不建议你拿来做生饮。那
0: 听说的以上，除了刚刚你讲到的这一些，那个像是初榨、啊、特级初榨、啊、精致橄榄油，或者是你说这个混合过的橄榄油，还有一种更不好的叫做果渣橄榄油，哎，就是果渣油
1: 。啊、对它这个就是<咳>会用呃溶剂。它就是等于是你已经扎过的橄榄，然后你剩下的那些呃渣渣啦，它可能里面还有存有一点点的油脂，嗯、可是你已经实在是没有办法再把它扎出来，你就加溶剂进去，然后或是加热，然后让它释出剩下那些油。所以这个东西是完完全全，我认为是不要进到身体里面是会比较好的。那其实像这样子的油，现在我相信在国外，像在台湾，其实本地也比较少看到人家会上架像这样子的油了。
0: 嗯嗯嗯嗯，哇，这个真的是帮助我们，虽然只是几单简单的几个名词哦，可是呢，也让我们重新的去认清楚，就是说你要买的时候要认证什么，然后呢，我们需要看到这个特级出榨，这个是非常重要的。好啦，那这个第一个单元先到这边，嗯、我们真的是谢谢 Jenny 来跟我们大家点醒了我们，大家买油的时候一定要看到特级出榨橄榄油。好啦，那我们先休息一下，听个音乐，马上回来。单元呢，我们要请 Jenny 跟我们分享如何品油哦。刚才只是告诉我们要如怎么选油嘛，选到好油。那既然已经选到好油的话，我们要来品油哦。以前呢，我都听过这个品酒啊，品酒，可是呢，竟然还有品油这件事情哎。所以呢，我们先请 Jenny 跟我们介绍关于我们这个入门想要来选这些好油来品
1: 油的话，有什么挑选的这个重点吗？好，那我们就先从怎么挑选好油开始好了。嗯、我们在挑油品的时候啊，其实如果说今天你不是专业的品油师，你可能会觉得说，哎、欸，我们架上有好多不同的油，我怎么去选？所以我们可以就选呃，看看说它是不是特级初榨橄榄油。那再來是，我们可以看看这个油它的产地国家在哪里。嗯嗯那它的品种是单一品种呢，还是混合品种的橄榄油？那有没有原产国的呃有机认证？这些是比较一个简单粗浅。如果你今天架上面很多款，你可以先用这几个方式去做挑选。那产地怎么看这件事情？其实除了它上面会告诉你说，哎，我们的原产地可能是意大利啊、西班牙或者是希腊之外，我可以教大家一个呃小 pebble， 就是不要因为有时候他们可能出产出产国跟真正种植的国家不太一样，所以我们如果要看说，哎，这个地方这个油它是从哪里来的，那。橄榄油的瓶身都有一个国际条码，就是一般我们在结账的时候会被逼逼的那个条码。那前三秒呢是国家的号码，比如说意大利就是八零零到八三九，西班牙是八四零到八四九。那希腊国家的话是五二零，就是超浪漫的“我爱你”这样子。对，我们可以去从这些国际条码去看，说，哎、欸，它这个呃产地到底是从哪里来的？这样子哦，那这是一个密码耶，这算、就是一个密码，对，
0: 就是。哦，原来可是八三九是意大利，八四零是西班牙，所以这个也要查一下、啊，不要搞混了。
1: 对，可以稍微记下来一下，就是说你自己本身比较喜欢哪里的油，嗯、那你可以去看一下說，说哎、嗯欸，这瓶油是不是从那边来的这样子，就很容易判断。<對>然后我们只要看那
0: 个条码前三码就知道这个油是从哪里来的，才不会在那边看那个说明什么、啊、什么是产地，然后嗯、啊，还有它的这个是什么进口的，然后每个国
1: 家可能都不一样，就会搞混。那另外我们可以去注意瓶身，它一般呃，如果说今天它是单一品种橄榄油，通常都是因为这个庄园的主人很。自豪自己栽栽种的橄榄非常非常的好，<笑>所以他一对一般会把它的那个品种写在瓶身的旁边，嗯、所以可以去看看它的瓶身旁边有没有写它是什么样的品种。那如果说没有的话，很有可能这一瓶油它是用不同的橄榄品种去混合出来的。嗯嗯嗯、那通常我们在试油的时候，我们会比较喜欢是单一的品种。那因为特殊的品种的橄榄油，它的层次、它的丰呃香气会非常的丰富。那如果今天是。呃，混合型的橄榄油的话，那它的味道可能就会，可能会针对不同的品种，它会有不同的一些呃味道的掺杂，可能就没有那么单一，然后不会那么的呃，你可以去闻到说，哎，这个橄榄油它的香气，然后它的果香是怎么样，就比较难去。品品到呃橄榄品种它的一个很特殊的味道哦，所以如果要品油的话，我们一定要选这个很自信的
0: 橄榄油，<笑>就是单一品种的。这个瓶身上面可能庄园主人还会特别标哦，标自己的这个栽种的橄榄油是哪一种品种。那这种我我把它叫做自信的橄榄油。<笑>所以我们如果要品油的话，<笑>都要选这个自信橄榄油哦，就是才会品到这个比较纯然后单一的味道，才不会说就是被很多味道给。混摇了，然后又是初学者，就是你、嗯、怎么都喝不太出来
1: 。那再来就是呃，很多人可能会用颜色去分橄榄油的好坏。大家可能会知道，所以橄榄油它可能有时候会黄一点，可能会绿一点。那他们就会觉得啊，可能绿一点的好一点哦，因为它可能是比较呃比较轻一点的。那黄一点可能太成熟，比较没有那么好。嗯、所以很多人可能会用颜色去分好坏，但是颜色其实不能去决定说这个橄榄油好不好。所以这也是为什么在呃品油的时候，专业品油师他们会用。用一种蓝色不透光的郁金香杯，去主要就是不要去让颜色去影响它们的味觉。对，所以我们就不要用颜色去评断。嗯嗯那要知道好的油坏，其实我觉得我们最好还是要去品尝。所以一开始在闻的时候，我们橄榄油在吃之前或者在喝之前，我们先去闻闻看，它一般会有它的香气。那这香气有时候可能是一些水果香，或是草香，或者是,是有一些橄榄油，它会有一些草本的香味。那再就是我们喝下去的时候，它会有一点点苦涩的味道，然后跟一些辛辣感，这些都是很正常。那很少在喝橄榄油的人，他可能不知道说，哎、欸，油喝下去其实会有辣的味道跟苦的味道，因为我们一般如果放在料理里面去炒菜的时候，可能不太会去感受这一些橄榄油它原原本本最真实的样子。嗯嗯对，所以有些人在喝的时候可能会觉得，哎、欸，我喝到不同的蔬菜，我有有一种水果的香气。这种东西都是我们在品油的时候会去特别去留意，那也是它很有趣的地方。那好的橄榄油在喝下去的时候呢，它会很清爽不油腻。如果你喝下去会觉得说哇，那感觉整个嘴巴都是油啊，很腻的感觉，那它的品质来讲可能也不是说是特级初榨橄榄油。一般我们特级初榨橄榄喝下去的时候会很清爽不油腻。
0: 哇，这个跟品酒也有一点像哎、欸，就是像品酒也会喝到一些果香味啊、嗯、青草味啊这些的，所以其实油里面也会带有这种，就是像你说的蔬菜味、水果味，甚至是草本味会出现
1: 在里面。对。会根据它不同的品种会有不同的味道。嗯嗯,嗯，那接下来就
0: 是要你来教我们一下喽。就说我们是新手嘛，我們想要在家里面买到一瓶，假设我买了一瓶好食好试的这个好油嘛，那我买回家了以后，我想要来进行一些简单的这个你说的这种品油，我不拿来炒菜，我也不拿来做料理，我就是想要来品油。可是我们这些初学者，我们有什么样的步骤可以帮助我们比较简单的入门去体验这个品油？
1: 那品油其实很简单，但是我们在品油之前呢，我们就要注意说我们自己身上的味道不要太重，也就是说，呃，像香水啊、香皂啊，这些我们尽量避免使用。嗯、对，那甚至在嘴巴口腔，我们要保持它的一个灵敏度嘛。所以，呃，通常我们会建议在一个小时前，我们可以不要去吃一些比较重口味的香料啊、食物啊。那如果平常在抽烟的朋友，可能就是暂时就是先一个小时前，我们先不要去做抽烟的动作，这样。对，那呃，我们品油其实只要五个步骤，我们就可以完成一个呃很简单、很初步的一个品尝油的一个动作。就是我们可以家里如果有一些呃玻璃瓶或者是玻璃碗，大概口径五分钟大呃五公分大小，就不要太大。嗯,嗯，那我们就把我们的橄榄油大概十五目倒进去，然后用手心包覆我们的杯底，那上方的话我们用手掌盖住我们的杯口，轻轻的摇晃摩擦。就是我们主要做希望说，呃，用这个动作来去温热我们家的橄榄油，那把它温到大概二十八度左右，那橄榄的香气它就会慢慢散发出来。跟你从瓶子刚刚倒下来会有点不太一样，嗯，嗯像红酒会需要醒酒嘛，<對>所以我们在温热的这个动作也是要让这橄榄油醒过来，这样子。酒
0: 的醒酒是要让它接触空气，那油的这个要醒油的方式，就是要用温热，<對>用我们手掌的这个热度，慢慢的让它的香气可以好像散发出
1: 来这样子。对，没错。那等到香气散发出来之后，我们就可以把手掌打开，然后从杯子里面把鼻子放进去，深深吸一口气。嗯、然后去闻一下这个橄榄油它的香气，那你可以去在那个闻闻这个橄榄的呃过程中，你可以去想想看说，说哎这样的香气有没有带给你记忆里面什么样子的画面？
0: 在青草地上奔
1: 跑。<笑>对对对，因为其实那个橄榄油哈，新鲜橄榄油你闻下去的时候，其实它的那个青草香是非常非常的重。嗯、对，所以我们可以去闻闻看，你可以真的有时候我们闭上眼睛的时候，真的是可以感觉到一个大草原在前面。
0: <笑>这个还骑着马在草原上奔跑，脚<笑>踩着泥土爬树摘苹果，<笑><對>整个画面都出
1: 来了。对，那再来的话，我们就是可以用我们的味觉去感受。所以，当我们闻完之后呢，我们就可以慢慢把橄榄油倒进嘴里。嗯，那我们倒进嘴里的时候，我们不要先吞下，我们让橄榄油先在整个口腔里面，就是先滑过。然后呢，我们这时候呢，会让牙齿紧闭，然后嘴唇微微张开。然后吸气就会有发出这样啊、哦，跟瓶酒有点
0: 像，对对对，也是好像吸一点空气进来，但是你又不能让那个油流出来嘛，所以就是对牙齿闭起来，可是吸气的时候它就会会有一点点摩擦，所以就会。<笑>那种
1: 味、那种声音出来，对不对？没错，没错，我们就是要让空气透透过这个嘴巴的细缝啊，跑进去，然后跟我们的橄榄油的味蕾去融合。嗯嗯那这个时候，你就可以更明显，比在闻的时候更明显去感觉到说这個橄榄油的香气跟味道。那再就是让它慢慢入到喉咙里面去。嗯，那这个时候，或许你如果呃曾经就是也有品过其他的油的时候，你这时候可能会感觉到说，哎、欸，这一罐橄榄油它是不是有一些。苹果啊，香蕉啊，奇异果一些水果的香气，或者是一些呃，你平常会有吃到一些蔬果的香气，都会在这个时候去产生出来。嗯、像我们小苹果橄榄啊，之所以叫小苹果，就是因为它其实水果的味道很丰富。嗯嗯那第一口进去，我们会先感受到就是一个苹果的香气。那通常这个呃橄榄油进到喉咙去之后，你可以等它大概三到五秒钟，你会感觉到一个辛辣的味道。在那个喉头跟一点苦苦的味道嗯嗯嗯，这就是非常正常，这就是好的呃特级初榨橄榄油，因为它有多酚，那这些多酚就会反映在这种呛辣跟苦涩的感觉。可是好的橄榄油，它并不是强调说一定特别辣或特别苦。嗯、一个好的橄榄油，其实它必须要辣跟苦，它其实是非常呃平衡的，在你的喉咙这边。那这样子的橄榄油就是一个非常适合呃生饮。橄榄油也提醒观众哦，不是说你
0: 喝下去，哎，这怎么这么刺激，有点呛辣的味道，觉得这个不好。其实有一些呛辣的味道跟这种苦涩的感觉，这个是正常的。这个也反映在，因为我们舌头的构造嘛，我们的苦味的这个味蕾是在我们的这个靠近咽喉，就是舌头的最末端，所以呢，也是在我们吞进去以后，最后那个苦涩味道才会散发出来。所以也是提醒大家哦，就是当你喝下橄榄油了以后啊，划过你的这个咽喉，那。有产生这个苦涩或一些呛辣的这个味道是正常的哦，这不是代表说这个油呃是这样子，就油就是不好的油。那真的是谢谢珍 e 在这个单元跟我们分享了这些，让我们知道说哇，其实在家里我们也可以很简单的透过这刚刚的简单的五个步骤嘛，我们只需要用个小杯子，用我们的手掌去温热它，然后我们用嗅觉先去呃吸它的味道，然后呢接着就是去品它，然后接着就是闭上你的眼睛，想象那个。青青大草原的画面，然后就是有这个音乐响起，这个你是风啊，我是沙，<笑>就开始有这种大草原的画面的时候，这就是一个品优 SOP 哦。好了，那我们那个单元先到这边，我们先休息一下，等一下第三个单元回来，我们来介绍什么是刚刚提到的小苹果橄榄。单元呢是幸福调味罐。那在这个单元呢，我们要请 Jenny 跟我们来介绍小苹果橄榄哦。因为呢，很多人以为橄榄只能变成油嘛，就榨橄榄油，或者是呢，只能变成黑黑那个一片一片撒在披萨上面的这个黑橄榄哦。可是其实橄榄也能当水果吃哎。所以我们现在请这个 Jenny 跟我们介绍，到底是什么是小苹果橄榄呢？
1: 好，那小苹果橄榄呢？其实它顾名思义哦，它的那个整个品种来讲，它长得就是稍微比较大颗一点点。那当然没有像苹果这么大颗，但是会比一般平常我们在看到的橄榄还要稍微大颗。那它的味道呢，也是比较属于果香味比较重一点的。那刚刚有提到说，哎，橄榄节可以当水果吃吗？其实一般呃，在意大利啊或西班牙，橄榄它其实是不太能够当水果吃的，嗯、因为如果我们生吃它，它其实很涩。对对对，好、嗯，所以其实一般不吃。可是小苹果这就很特别，小苹果橄榄是可以拿来当做水果吃的。他们是拿在餐桌上面就可以直接拿来吃，是以來所以很珍贵。下
0: 来吗？就那种树上摘下来，直接就直接放到嘴里吃的。对对对
1: ，但是我们会挑比较成熟一点的去拿来当做就是食用型的橄榄，嗯、<哼>所以它算是很少数能够拿来做食用的橄榄。这也是为什么它很珍贵，一般不会拿它来榨油。哦，所以这个全世界大概只有十 percent 会的橄榄油是来自于小苹果橄榄，因为拿来榨油其实是很可惜，但它的味道真的是非常非常的特殊，很清香，果香味很重。那在国外，像西班牙，它的这个名称的品种叫 Mazenia Catalonia， 意思就是 little apple 小苹果的意思。嗯，嗯这种小苹果橄榄油它其实不太好种，它只能在呃比较靠近呃西班牙的西北部的地方去。栽种它等于是天气不可以太热，又不可以太冷，然后水分不可以太高，又不可以太低，非常非常的就是难照顾的一个公主病橄榄、嗯嗯
0: 嗯。公主病橄榄油是<笑>这样讲，它人家叫小苹
1: 果。<笑><笑>对，因为它非常非常的难栽种，那产量也不是很多。那可是这种呃橄榄的那个品种呢，它有非常丰富的橄榄多酚，那它的抗氧化也是所有品种里面最高的。所谓的抗氧化，就是假如说我们今天一瓶油同样都摆在外面，呃，接触到空气，可能很很多油它很快的就会耗掉啦，或是会有一些呃腐败啊酸味这样子。那我们家的这个呃品种，它就是可以再稍微再耐久一点，因为它的抗氧就是比其他的品种来的高一点。我们在喝这个呃小苹果的时候啊，我们会建议就是你先轻轻先喝，就是浅浅的先尝一口，去感受它前面的一个苹果跟绿番茄的风味。那中间刚刚就讲到说，哎、欸，橄榄竟然可以有香蕉和奇异果的香气，嗯嗯它真的有。如果说今天你让它滑到喉咙，你等待一下，你可以去感受到那个水果的香气会慢慢从中间散发出来。这跟一般其他的橄榄品种可能会是草味多一点啊，木味多一点，就是比较不一样的地方。所以如果说平常有在喝橄榄油的朋友，也可以去试试看說，说、欸、哎，跟草味不同，可能果香味比较重的橄榄油，它的口感会是怎么样？对，也好像
0: 比起这个木质味道或草的味道，我觉得水果来就是这种有果香味的橄榄油，好像更适合生饮，因为喝完了以后，你会觉得就是整个嘴巴就是有那种水果的香甜味，这个可能是我们会比较喜欢的。
1: 但是对于初尝橄榄油的人，可能不要去想象说，哎，喝下去好像就是哦，我可以马上喝到哇苹果香，或者是说哇很多的水果味。其实因为橄榄它毕竟还是一种蔬果，嗯、所以你喝下去，它其实还是。如果你刚刚开始品油，你会觉得，哎、欸，我还是觉得蔬,蔬菜味道可能重一点这样子，这是很正常的。可是如果说今天，哎、欸，喝完，呃，有果香味，你再去喝喝看，比较青草味重的，你可以很明显的展现出来说，哦，原来果香味的那种感觉是怎么样。所以我觉得。喝油就是要多喝多尝试，你就可以知道说，哎、欸，这中间有很多不一样的在口感上面的分别
0: 。真的耶，这个跟那个品酒也真的非常的像，就像是呢初入门的人呢，就是会不喜欢那种单宁味很重的，像是红酒类的东西。嗯、可是呢，越喝到后面这个老司机，你就是当你道行越来越高的时候，<笑>你就会发现说，哇，那些你原本觉得很苦涩的味道，有一些你当年觉得就是很难喝的那个味道，后来你才会慢慢。慢,慢慢慢体会出那个味道的层次，你就喝得出它原本在它的苦涩味道后面的那一些所谓人家说的那种淡淡的香气和果香到底在哪里？好啦，那大家有一天喝到这个，你知道香蕉味跟奇异果味的时候，代表你的道行就是呵呵已经越来越高了，你已经进入这个可以品到这个果香味的程度了。<笑>接下来哦，就是要请你跟我们聊一聊在，在在饮食上面跟我们分享一下，就是关于说像橄榄油啊，听说。不是只是沾面包而已，因为我们原本想象就是除了你刚才说的身影，那大概想到的就是我就沾面包吃啊，还有一些听说有些橄榄油它是可以淋在这个蛋糕啊、冰淇淋上面的。我听到淋在冰淇淋上，我都莫、嗯、就是眼睛真的是惊了一下。所以我要请 Jenny 跟我们分享哦，进一步的分享，就说这个橄榄油哦、啊，它还可以搭配的这种不同的食用。那有一些橄榄油呢，又不是纯橄榄油，它叫风味橄榄油。那你
1: 可以跟我们介绍一下什么是风味橄榄油吗？嗯，好，其实风味橄榄油呢，它基本上会是用呃特级初榨橄榄油去做基底，然后用不同的食材进去做浸泡，然后让它的味道可以呈现在这样子的橄榄油里面。那在食用上面来讲的话，也会有很多不同的呃运用方式。所以刚刚提到说，哎，橄榄油不只是沾面包啊，或者身影也可以放在甜点上面。那其实就是因为。呃，我们的橄榄油里面呢、啊，它有呃，像哦，我应该要先提到说，为什么橄榄油可以放在这些甜点上？因为橄榄油其实就是富含油脂的,的食材嘛，所以任何甜点里面，只要它本身是有油脂的部分，其实都很适合搭配橄榄油。那只是说一般的橄榄油，呃，放上去可能跟我们的甜点不会是那么的搭配，所以我们另外呢有一个系列的橄榄油是风味橄榄油，用干燥食材。那像这里面呢、啊、有呃所谓的香草啊、巧克力啊、咖啡风味的橄榄油，都是用真正的食材浸泡。然后让它有这样子的味道，嗯所以像蛋糕啊、冰淇淋啊、优格啊这样富含油脂的甜点就很适合把它淋上去。一个香草的冰淇淋淋上咖啡或是巧克力，它其实就带来很多不同的风味。那在吃起来的时候，哎，你家里可能就是一罐呃冰淇淋，可是你有很多不同的风味油，你就可以加下去做搭配。那在吃这些甜点的过程中，你也可以把好的油脂也一起摄取进去。那甚至我们这边有一些像肉桂风味橄榄油啊，我也很建议说，比如圣诞节的时候，我们可以把它加在红酒里面。那因为这个肉桂风味橄榄油的味道不是很重，它只会在红酒的尾韵里面带一个淡淡的肉桂香。所以如果很喜欢肉桂，或是很喜欢这种很 festive 味道的气氛的朋友的话，我就非常推荐可以把我们的肉桂风味橄榄油加进红酒里面去做搭配。哇，
0: 这一些真的是在接触到 Jenny 之前哦，他没有讲过之前，我真的是惊呆了耶！因为我没有想过说橄榄油竟然可以搭在冰淇淋、搭在优格、搭在蛋糕，或者甚至是这个肉桂的橄榄油，还可以淋到这个红酒里面一起去。喝哦，带有肉桂味道的这个红酒。然后呢，刚刚 Jenny 在那个我们录节目之前，嗯、她也跟我讲说，如果我家里有茶的话，像什么伯爵茶、啊、什么早餐茶，都可以把这种水果风味，比如说柠檬味的橄榄油、橙味的橄榄油，还有薄荷味的橄榄油，都可以倒到茶里面一起去喝、欸。哎，什么薄荷橄榄油加洋甘菊茶，我哇，我这个真的是我之前没有想过的，原来还
1: 可以这样子的搭配。对，这搭配真的也是我们最近大家自己在喝的时候想说，哎，那我们在喝茶的过程中，是不是可以把这样的风味橄榄油放进去？嗯、就放进去百搭，尤其是水果风味的橄榄油，真的非常非常推荐可以加在茶里面。像我们自己的生活里面呢、啊，随时随地可以喝到好油。然后像。同事、我的朋友都很喜欢手摇饮，可是我们现在如果说自己自己泡一杯茶在旁边，然后加上子风味橄榄油进去的话，一个礼拜手摇饮都可以省掉很多杯，就是做很健康的生活 style、哦。
0: 嗯，尤其是现在很多人喜欢追求这个，像什么 keto 啊、生酮饮食，或者是很多人现在真的一大早，嗯、像我妈常常都跟我讲说，哎、欸，你早上要、啊、空腹喝一个生饮啊、油啊什么的，哎、欸，像这样子的方法啊，其实都会比较好下咽，因为它是有风味的，所以我们可以搭配在茶里面一起喝。<对>不然我，你知道我妈前阵子都叫我一大早起来喝，直接一个 s 然后喝那个亚麻籽油，或一个 s 就喝那个椰子油。我有一阵子喝那个椰子油。哇，喝到我现在闻到椰子油的味道，我是真的很害怕了，就<笑>是就是，然、就、后、是、我家那罐椰子油啊，因为我在 Costco 买一大罐嘛。我本来是要吃的，要就是生饮的。到后来，我那一大罐我已经有点喝那个味道，怕到我就把它拿去做手工肥皂了。所以说，所以说这个就是 Jenny 提供的这个方法，其实真的帮助我们这种想要生饮油的人，是又不想直接喝油，哎，倒到茶里面，倒到这个甚至是咖啡。甜点，然后呢倒到酒里面，哎，这个就是非常好。好了，那我们这个单元先到这边休息一下，等一下回来呢 j e 要跟我们分享最重要的就是呢，你拿到橄榄油以后呢，有一个黄金比例的油醋酱食谱哦、喔。那等一下我请他来跟我们分享一下这个黄金比例到底是多少。最后一个单元就是我们幸福调味官要来跟大家介绍该如何调制黄金比例的这个油醋酱喽。那我们就请 Jenny 来跟我们分享这个大公开，他们这个所谓的黄金比例到底要怎么调
1: ？这个黄金比例其实很简单，我们一般在意大利餐厅啊，或是外国餐厅，常常会看到人家。呃，可能餐前会给我们面包，旁边会有个油醋酱。嗯、那大家都不知道这油醋酱怎么来，其实很简单，你找一罐有好的油，一个特级初榨橄榄油，然后加所谓的巴萨米克醋，那油的比例是 4， 醋的比,比例是一，那就就可以调出一个非常好喝，拿来沾面包，不管是法国常规面包、印度烤饼，或是随随便便家里有吐司，就可以直接沾了拿来吃，非常非常的好吃。那这个部分其实我也非非常推荐，除了原味的橄榄油之外，我们的陈味的橄榄油加在巴萨米克醋里面也是 Oh my gosh 的好好吃，这个大家一定要试试看。<笑><對>所以是四比一，油是比如说我拿一同
0: 一只汤匙，就是油四汤匙，嗯、呃油醋酱巴萨米克油醋酱一汤匙，然后把搅在一起。哦，所以常常我们去一些那种意大利餐厅，他旁边就他也不跟你讲，他就直接摆两罐，摆一罐油给你一罐黑黑的醋，那很多人。其实就不会调，可能就是啊随便倒一点，倒一点。所以其实呢，真正好吃的这个黄金比例呢，应该是由四匙配一匙的醋，四比一的这个黄金比例。那我们就自己用一些面包沾一沾来吃。那接着呢，我来问一下 Jenny 哦，刚刚讲到的是、哦、我搭配这个面包一起吃。可是如果像我刚刚这种说到的，说有些人他是一大早起来，他想要这个呃一个 shot 就是要深饮的话，那你有什么样的建议呢？
1: 呃，如果是早上起来的话，我们就很建议空腹的时候，其实可以喝一匙到两匙的新鲜橄榄油。嗯、那这个对身体很好，滋胃，对肠胃的蠕动也很好。像我自从开始喝橄榄油之后啊，就是其实，嗯，对排便非常的顺畅呢。<笑>我阿妈呢，因为年纪大我妈阿妈九十八岁，其实有时候也是会有一些，你知道，就是老人家的一些问题。嗯、那她常在排便上面其实有很大的就是困扰。对，那是我也是后来也是跟她说，哎，你有困扰的时候啊，我。觉得你可以喝喝看，我们橄榄油大概喝个三到五天，你就会有很明显的改善。说，哎、欸，我早上起来都可以有很漂亮的脸边这样子。对，所以其实它对我们的身体非常好。那橄榄油它里面的欧米伽九含量很高，所以对于一些长辈啊、有心血管疾病的朋友，其实我也很建议，就是早上可以喝这样一匙到两匙的新鲜橄榄油
0: 。嗯。这个确实是一个好方法，因为前阵子很有一阵子，我记得台湾有阵子是流行，就是用橄榄油啊煮菜，可是后来才被又很多这种，比如说营养师啊或什么，就开始在节目上面会跟大家说，哎，这个这个这个沸点啊，就是。温度啊，这个受热的温度点是比较低的哦。哦，大家不要拿橄榄油来炒菜，那变成很多人不敢用橄榄油。我想说，那我橄榄油除了炒菜以外，我还可以怎么办？ Oh. 可是你又讲到说剛剛，刚刚有 omega 九啊，它就是含量很高，对心血管又有帮助。那我该怎么吃它？所以呢，最直接又最好的方法就是像你刚刚讲的，就是早上空腹的时候，直接这样子一一匙两汤匙直接喝下去，那就是帮助排便嘛。那同
1: 时，我听说有一些人会。拿它来漱口，对不对？对，假如说今天你可能就是想要保养口腔的部分的话，像我们也很建议说，哎、欸，橄榄油你就是喝大概十五秒左右在嘴巴里面，可是你漱的时间可能就要比较。长一点，大概要两到三分钟的时间，然后就是让它经过所有口腔的每一个边边、嗯、角角啊。那只是我会呃要小提醒，就是在油漱的时候，我们橄榄油就不要喝下去了，因为它会帮你带掉你嘴巴里面的一些呃细菌或是比较不好的东西。哦、我,以我以为你说喝一喝
0: 那个漱一漱，不要浪费，赶快喝下去，那吐掉要吐,
1: 掉<笑>吐出来，對,对对对，就不要喝它。OK，、嗯、那我这边有一个就是小小的。呃，等于算是补充哈，哦嗯、就是因为大家可能对橄榄有一个迷思，觉得说，哎、欸，它的沸点可能很低，就是发烟点可能很低。嗯、但是其实特级初榨橄榄油，因为我们刚刚讲到它的酸價比较低，所以相对它的发烟点也偏高。其实它的发烟点大概有在一百九到两百左右。其实我们在家里炒菜的那个温度大概就是一百八，所以。呃，一百0到0 0是完完全全 OK， 你拿来做炒菜。嗯嗯那为什么很多人会说啊？可是呃，人家都说要要凉拌、欸、也没错。因为如果说今天我们呃要喝橄榄油，要喝它的营养成分在里面嘛，哈，所以我们会觉得说，哎、欸，你加热之后，可能有一些营养会被破坏掉，所以我们才会说，我们推荐你就是用呃比较低温一点的方式去饮用它。可是一个好的橄榄油，其实它在煎煮炒炸。都可以，尤其是今天，如果你今天要呃炒菜，我会希望说，哎，我们用的是比较好的油去炒菜，嗯，所以每一种油的料理，可能我们会去看一下，说，哎，它的发言点在哪里，它适合做什么样的料理来做推荐。所以今天也算是打破迷思，就是说真正好的这种特
0: 级初榨橄榄油，它的发烟点是可以到 190， 甚至是可能到200的。那我们一般炒菜其实是不会超过这个这个温度的，所以是很安全的。那既然今天 j e 来节目，当然不可以只有提一个食谱啊，他刚刚只有跟我们讲这油醋酱4比1黄金比例，就这样带过去，这个也太。不行不行，这样子太少了，所以一定要请他这个<笑>再多给我们一点点食谱。那你可不可以再跟我们分享一下？说，嗯，像我们你刚才有讲到凉拌嘛，很多人会拿来做凉拌。嗯，那你跟我们分享一下关于这个橄榄油，如果我们要把它拿来做凉拌的话，你有什么食谱可以分享？
1: 呃，凉拌的部分，像现在夏天其实到了，那开始温度变得很闷热，家里我们就会觉得说，哎，可以做个沙拉，嗯、然后比较轻饮食的部分。所以像我自己本身就很喜欢去挑一些自己喜欢的当季的一些叶菜，那像芝麻叶啊、莴苣啊，尤其是现在那种水耕种的奶油莴苣，很甜，很好吃。那罗曼叶这些菠菜。就是呃 ，baby s p a n i s h 你自己喜欢那种宝小的那种菠菜，嗯、可以拿来做沙拉，都非常棒。那你可以把它撕开放在盘子上面。那想要做再有一些蛋白质的部分的话，我们可以切一些水煮蛋啊，放一些洛梨呀、啊、在上面。嗯，那或是一些新鲜的小番茄或当季水果去调整一下它的那个酸甜比例。那酱汁的部分呢，就会来到我们刚刚讲的，就是我们可以用我们巴萨米克醋或是红酒醋去调我们的那个呃橄榄油。那比例来讲的话呢，你可以是4比一，也可以是2比一，可以油多一点。哦，或者是说，哎，我喜欢酸味高一点，那我们就把上米克出多一点，这个没有关系，我们按照自己喜欢的方式去调整。那这边的话，再加一些海盐、胡椒。那甚至如果说你希望，哎、呃，甜味再多一点的话，你可以加一点蜂蜜。那我们就把这样的油醋酱，呃，搅拌后淋在沙拉上面，撒上 cheese， 或是加一些坚果，去呃，帮助我们就是摄取很多不同不同的营养，这样子。那一一款就是很简单，在家里可以做的沙拉就完成。
0: 哇，我已经可以想象那画面。如果再用个大木碗这样装起来，哎，这个外面很多，现在很多咖啡厅卖这种轻食的这个梦幻沙拉哦，橄榄油帮你调好这种。你说这个油醋酱配这个橄榄油调这个黄金比例酱，这样淋上去以后，外面卖一盘，台湾应该也要两百多块吧？<笑>就是要我要我对啊，很多这个咖啡厅都这样用木碗装着这种，<笑><对>这种就是这种呃叫做什么温沙拉这种方式。那也真的是推荐给大家，嗯、特别是现在很多人在健身或是。什么？那天气也热了，那不止白煮蛋嘛，有些人可能哎鸡胸肉啊，就是切点鸡胸肉或什么都可以跟它一起搭配，或是其他的肉品哦，就是你下面那个菜，然后只要淋上这个梦幻酱就可以了。好啦，真的今天很谢谢，就是 Jenny 跟我们很不常思的分享出他们这个黄金比例的调配方法，又分享了好多这个品油的常识和知识，也打破了一些我们曾经错误的迷思。那最后呢，我就要请 Jenny 跟跟大家分享一下关于他们的这个好食好事的这个品牌喽，因为以前我们节目常常讲很多美国的食物，那我知道很多听众其实是在亚洲的，大家就说你你这样子我们也想买啊，到底要怎么买？可是其实台湾也可以买到国外的好食材哦。今天的 Jenny 就是在台湾哦，所以我就请 Jenny 跟我们分享一下他们自己的品
1: 牌。好，我们其实，在很多不同的呃超市，其实也是可以看到我们像星光、微风啊。如果你家附近有像这样的超市的话，都可以去找我们家的食材。那另外就是，如果要比较完整一点，所有的风味都想要尝到的话，那很欢迎就可以到我们的官网，呃，只要搜寻我们好时好事。就可以到我们的官网上面去看到很多不同的食材。那里面我们会呃时不时会上传一些特殊一点的食谱，是我跟阿妈、妈妈我们一起去研发出来的食谱，会用一些西方的食材，然后做一些中式的创意料理。因为很多我们的呃客人呢、啊、可能会觉得说，哦，我平常在家里就很少做 spaghetti 啊，或者是一些西方的料理，所以没有关系的。因为我们的东西虽然从国外进口，可是我们会用很多呃中式的方。方式去料理，所以如果大家有喜欢的话呢，可以来我们的官网逛一逛，然后找一些料理的灵感。
0: 好的，谢谢 Jenny。然后呢，也请各位听众，如果对他们这个好食好事有兴趣，我们也会放在我们呃这一集的，像是幸福餐桌我们的这个节目的叙述里面啊，还有我们的这个都会贴上他们的这个粉丝专业。那大家或者是直接到他们的这个 Google 啊，网络上或者是这个 Facebook 粉专，直接搜寻好食好事，食就是食物的食嘛，事就是市场的事，好食好事，那就可以找到他们咯。那也欢迎大家可以支持台湾。在地就可以买到这个国外的很好的这个油品，然后还有很多这个进口的食材。那最后就在这边，呃，跟大家要准备要说拜拜喽。那大家如果想要跟我们有更多的互动的话，欢迎在像 Instagram、Facebook、YouTube 搜寻幸福餐桌”就可以找到我。那也欢迎大家，比如说留言给我啊，让我知道你有什么想要在我们节目中以后的主题可以讨论的。那我们就下一集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。